0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida Bricknouni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast número 132 de Intención Creativa que hemos titulado Palabras que sanan ¿Cómo fortalecer tus relaciones a través de la comunicación cristiana? Te habla la profesora Jacqueline Ruiz y en este episodio vamos a estar trabajando y presentando cómo mejorar nuestras habilidades de comunicación para la obra del Señor. Sabes que nuestro interés es que sigas creciendo y por eso te invitamos a ver las notas de este episodio para obtener un regalo especial y es la oportunidad de conseguir seis meses gratis de Dashland Premium donde puedes asegurar tus contraseñas y cuida tus cuentas y lo llevo utilizando. Yo creo que ahora que vamos a cumplir acá en Estados Unidos siete años, prácticamente casi ese tiempo. Así que me parece una herramienta extraordinaria que me ha salvado la vida. Cada vez que algún cliente o mis contraseñas pueda yo tenerlas y buscarlas desde, en la computadora o desde el móvil. Así que te invito a que puedas entrar y adquirir estos seis meses gratis.
2: Hola, hola, ¿qué tal Jacqueline? Amigo que nos escuchas, te recuerdo que estamos aquí para enriquecer tu liderazgo cristiano, desarrollando tu potencial para dar un servicio a Dios de excelencia. Recibe la bendición y también, por favor, compártela con otros. Y en el Dato Curioso, hoy
1: vamos a estar hablando sobre este 3 de marzo, que se rinde un merecido homenaje a todos los escritores, pertenecientes a diversos géneros literarios incluyendo periodistas, traductores y escritores y se celebra el Día Internacional de los Escritores. Así que me encanta porque los escritores expresan a través del lenguaje escrito sus ideas, sensaciones y puntos de vista en diversos estilos y técnicas y existe una gran variedad de formas de escritura creativa y arte literario que reflejan el contenido cultural, político, económico y colectivo de una sociedad como por ejemplo poesía, libros, cuentos, novelas, ensayos, obras de teatro, noticias, entre otros. La creación del Día Internacional de los Escritores fue propuesta en el año 1986 por el Congreso Internacional de Pen Club, una organización conformada por personalidades del mundo literario, histórico y periodístico, y su finalidad fundamental fue reconocer la destacada labor y contribución de los escritores en todos sus ámbitos, así como iniciar el interés por la escritura.
2: ¿Y cómo se celebra el Día Internacional de los Escritores? Pues en la celebración de este día se lleva a cabo conferencias, seminarios y talleres sobre literatura, historia, y también otras áreas de interés. Cuenta con la participación de escritores, periodistas, historiadores, poetas y dramaturgos para poder destacar este Día Internacional.
1: Importante mencionar que como iglesia
2: podemos reconocer algún escritor que haya
1: en nuestro pueblo, en nuestra área, y por supuesto si hay alguno en tu iglesia que puedas hacer el proceso. Yo sé que a veces en el mundo cristiano hay muchos escritores, tal vez en nuestra denominación, Sí hay muchos, pero no necesariamente, yo entiendo que debería haber más, pero si conoces alguno es importante hacer este proceso de reconocimiento y quiero mencionar que hay una escritora que vamos a estar entrevistando en el mes de abril, es una nueva escritora, se lanzó en el mes de noviembre del año pasado, el nombre es Dalia Padró, ella publicó en español y en inglés se encuentra en Amazon un libro que se titula Entre santos, y es enfocado al abuso que puedan tener exposición los niños en el ámbito eclesiástico y esto ocurre en diferentes denominaciones. Esto no es como que una denominación en particular. Sin embargo, adelanto ¿verdad? que esta autora es una sobreviviente y es una historia de fe. Así que más adelante esté pendiente para que puedas también eh, adquirir este libro. Y te menciono que el libro también se encuentra en los libros favoritos de profesor J. Ruiz que puedes buscarlo, así que aseguremos que podamos resaltar a escritores que conocemos y han hecho el proceso de expresarse de una forma
2: maravillosa para ayudar a los lectores. Bueno, y cuando compartas esta información, estos posts en las redes sociales, que sea útil e interesante sobre el Día Internacional de los Escritores, por favor utiliza los hashtags InternationalWritersDay o hashtag escritores.
1: Y seguimos con el libro. Vamos con la mismo que estamos celebrando, ¿verdad? El 3 de marzo. Muy bien, el libro para hoy que vamos a estar recomendando es Luzca estupenda, siéntase fabulosa. Son 12 claves para disfrutar de una vida saludable ahora y está escrito por Joyce Meyer, una reconocida autora y conferencista de éxito y desarrollo personal y nos presenta estrategias para tener una vida saludable tanto física como emocionalmente. Y de las 12 claves que presenta, la número uno es aceptación personal,
2: la otra es hábitos alimenticios, la siguiente es ejercicio, el descanso adecuado, cuidado emocional, la fe y la espiritualidad, relaciones saludables, la gestión del tiempo, gratitud, superar los obstáculos, renovación y autoevaluación, y por último, el cuidado continuo, reafirmando la importancia de mantener un cuidado en nuestra salud y bienestar. En resumen, esta escritora Mayer enfatiza que mantener este estilo de vida saludable es un compromiso a largo plazo y proporciona consejos útiles para hacerlo sostenible. Luca Estupenda y Siéntase Fabulosa de Joyce Meyer ofrece una guía práctica y motivadora para mejorar nuestra salud física, emocional y espiritual. Y a través de estas 12 claves, nos invita a tomar el control de nuestras vidas y disfrutar de una vida saludable ahora. Recuerda, mi querido amigo,
1: que para adquirir el libro puedes visitar el
2: enlace que vas a encontrar
1: en las notas del episodio o puedes visitar la página web profesorjruiz.com y en el área donde dice Tab, en la parte de arriba del menú, donde dice Libros Favoritos, allí también lo vas a poder encontrar. Por favor, es importante que sigas creciendo y para eso estamos compartiendo y recomendando estos libros para que pueda ayudar en tu crecimiento, en tu desarrollo personal. Nosotros no estamos compartiendo necesariamente libros que son de doctrinas, sino son enfoque al liderazgo, enfoque a tu persona para que puedas seguir creciendo. No son todas de la misma denominación, quiero mencionarlo. Así que si de pronto encuentras algún libro que lo adquieres y dice algo, Lees algo que no va de acuerdo a tu denominación, simplemente sé sabio y toma lo que es importante, verdad, que pueda, tú puedas continuar creciendo y descarta lo que no vaya con tu denominación. Pero hay que crecer, no debemos limitarnos a solamente un cuadrito, sino poder abrir el abanico para que podamos seguir creciendo, que es el propósito de Profesor Ruiz, de darte herramientas para que tu liderazgo pueda llegar a otro nivel. Vamos a comenzar con el tema de hoy y como mencionamos, el título es Palabras que sanan. ¿Cómo fortalecer tus relaciones a través de la comunicación cristiana? Y hoy nos centraremos en fortalecer nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque nuestras relaciones son importantes en el liderazgo y parte de este proceso de las relaciones es que tengamos una comunicación efectiva porque de lo contrario no nos podemos dialogar, no podemos entrar en contacto con otro ser humano efectivamente. Y por eso te vamos a compartir los siguientes consejos para que como líder cristiano puedas implementarlos en tu liderazgo en la iglesia. Y el primero que vamos a mencionar es escucha activa. Para construir relaciones sólidas debemos aprender a escuchar activamente. Esto implica prestar atención a lo que la otra persona está diciendo sin interrumpir, juzgar o planificar nuestra respuesta antes que esta persona termine de hablar. Y yo sé que muchos hemos caído en esa tentación, pero es incorrecto. Así que tenemos que aprender a escuchar activamente. Es importante entender el mensaje y demostrar empatía hacia la persona que nos está hablando.
2: El punto número dos es claridad y concisión. Porque la comunicación efectiva implica transmitir nuestros pensamientos y nuestras ideas en una forma que sea clara y concisa. Hay que evitar el uso de estas jergas o de estos términos complicados que puedan generar confusión. Hay que organizar nuestras ideas antes de hablar porque esto nos va a ayudar a comunicarnos de manera efectiva. Y un punto que también traigo a colación en esto de claridad y concisión es el hecho de que cuando estemos hablando, especialmente ahora que las redes nos han permitido tener apertura con tantos lugares en el mundo, que utilicemos palabras que puedan ser entendidas por todas las personas espionoparlantes y que no sean regionalismos. De esta manera aseguramos que el mensaje pueda llegar claro.
1: El tercer consejo es el uso del lenguaje no verbal. Mi querido amigo, si piensas que, ¿no? que solamente lo importante es lo que se escucha, no, realmente es la combinación de cómo nuestro cuerpo está reaccionando a lo que vamos a mencionar y lo que estamos diciendo. Así que es fundamental para que esa combinación funcione y. Tiene que llevar en, en parejo, ¿verdad? Que si yo estoy expresando algo alegre, que nuestro rostro también esté alegre. Así que es fundamental para que realmente el mensaje pueda llegar efectivamente. Hace poco estuve viendo un video que me encontré en las redes cuando coronaron al rey de Inglaterra, cuando su hijo estaba mencionando una frase que tenía que decir un, unas palabras. Me pareció sumamente curioso cuando esta persona está analizando que en el momento que él estaba arrodillado frente a su papá y estaba diciendo el mensaje, nunca lo miró a los ojos, nunca lo miró a la cara, él miraba hacia el lado, claro, estaba leyendo al lado me el mensaje que tenía que decir, pero cuando regresó a donde él, no lo miró a la cara directamente. Y realmente dio una sensación muy extraña, ¿verdad? Que no había una relación buena entre ambos, así que por eso es importante que cuando estemos hablando nuestro lenguaje no verbal, aseguremos que estemos conscientes, prestar atención a nuestra postura, a nuestras expresiones faciales si nuestro brazo está encerrado, cómo estamos mirando, todos los gestos que tenemos en nuestro cuerpo para que vayan consono con lo que estamos mencionando. El lenguaje corporal adecuado va a respaldar y reforzar nuestro mensaje, mejorando así nuestra comunicación.
2: El cuarto punto es practicar la empatía. Y todos ya estamos muy claros en la definición de qué es ser empático, que implica ponerse en lugar de otra persona y entender los sentimientos, las perspectivas, ponerse en el otro lugar. Y esto como líder te permite tener una comunicación efectiva y establecer relaciones mucho más sólidas. Porque cuando escuchamos con atención, mostramos comprensión y validamos las emociones de la otra persona que son un elemento clave para poder practicar la empatía.
1: El siguiente consejo es aprender a dar y recibir retroalimentación. Yo creo que esto es importantísimo porque la retroalimentación constructiva es una herramienta poderosa para mejorar nuestras habilidades de comunicación y fortalecer nuestras relaciones. Yo recuerdo que hace unos cuantos años atrás, tal vez hace poco, escuché concepto que cuando nos dicen a uno que bien te ves o qué bien te queda ese vestido, que bien te queda esa ropa o ese color, a veces las damas tenemos la costumbre de decir ¡Ay sí, pero esto es algo económico que compré, sí, esto es lo último que saqué así de, de ropero y no aprendemos a recibir esa, esa retroalimentación, ¿verdad? Es, ese comentario. Nosotros como líder decir esa, esa retroalimentación o ese comentario constructivo, pero también nosotros aprender a recibirlos, no porque recibamos o decir gracias, qué bueno, que, que salió bien, que la gloria sea para Dios, no significa que estamos siendo orgullosos sino estamos aceptando que hicimos algo bien, ¿verdad? Así que debemos aprender a expresar nuestras ideas de manera respetuosa y constructiva y también recibir comentarios de manera abierta y sin defensas o, o ponernos en menos, ¿verdad? Porque la retroalimentación mutua nos ayudará a crecer y mejorar como comunicadores.
2: Y ahora te comento, todo esto que estamos hablando de las palabras que sanan para fortalecer las relaciones a través de la comunicación cristiana, ¿qué tal si vamos a la Biblia y vemos algunos ejemplos donde esto fue un hecho real. Yo creo que en el caso de Abraham y Dios, en Génesis 18, encontramos el relato de cómo es que Dios se comunica con Abraham cuando le informó sobre el destino de Sodoma y Gomorra. ¿Te acuerdas de esa sección en la Biblia? A través de esta conversación, Abraham intercede ante Dios por la vida de estos justos en estas ciudades. Esta comunicación, que fue muy abierta y muy sincera entre Abraham y Dios, mostró que, Cómo la comunicación fortaleció su relación personal y también permitió que Abraham participara en la voluntad de Dios. Qué magnífico es esto, ¿no te parece?
1: Por otro lado tenemos a Moisés y Aarón. En Éxodo 4 Dios habla con Moisés y lo llama a liderar al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Moisés se siente inseguro y le pide a Dios que envíe a alguien más a hablar en su nombre. Tal vez te sientes identificado, Dios te llama para algo y tú dice, no, 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 yo creo que mejor manda fulano a fulana. Dios entonces le dice a Moisés que su hermano Aarón lo acompañará y hablará por él. Y paro aquí porque yo creo que igual hay a veces que está bien que nos sintamos inseguros y que le digamos a Dios. Tal vez Dios dice a otro líder, vamos a ayudar a esta persona para que pueda seguir creciendo. Entonces, tú como líder siempre debes estar listo, que si has crecido y tienes más experiencia, asegúrate, no seas egoísta, sino asegúrate que puedas estar dispuesto ayudar a otras personas a crecer, a darle la oportunidad de desarrollar el liderazgo que tiene dentro, ¿verdad? Y sobre todo, si Dios te dice que lo haga, si Dios te llama o te da esa, esa sensación de que debes hacerlo. Esta comunicación abierta y la colaboración entre Moisés y Aarón fortalecieron su relación y les permitió cumplir el propósito que Dios tenía para ambos
2: y juntos. ¿Y qué tú me dices cuando buscamos en Juan 21 la conversación de Jesús y Pedro? ¿Te acuerdas que después de la resurrección de Jesús hubo un diálogo que fue bien significativo entre Jesús y Pedro? Jesús le pregunta a Pedro tres veces si él lo ama y le encargó a cuidar de su rebaño. A través de esta comunicación que fue muy profunda y muy sincera, Jesús restaura la relación de Pedro con él después de que Pedro lo había negado tres veces. Así que la comunicación abierta y el arrepentimiento de Pedro fortalecieron esta relación con Jesús. Yo creo que estos ejemplos que hemos compartido hay muchísimos más en la Biblia de cómo la comunicación fortalece las relaciones personales en cada uno de estos ejemplos. Te invito a que descubras otros mientras tú buscas en la Biblia unos ejemplos a seguir sobre cómo tener esta comunicación abierta y conseguir estas palabras que sanan para fortalecer la comunicación cristiana.
1: Mi querido amigo, mejorar nuestras habilidades de comunicación es, es esencial para fortalecer nuestras relaciones profesionales y personales. Quiero compartir un versículo muy interesante porque a veces pensamos y aquí hemos hablado mayormente en lo que es comunicación positiva, pero hay veces que el ser humano utiliza el concepto de la comunicación para atacar o decir algo inapropiado. Y te quiero compartir lo que dice Proverbios 18.21. Dice la lengua tiene poder sobre la vida y sobre la muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. Pero en Efesios 4.29 dice no salga de tu boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea para edificar según sea necesario para que imparta gracia a los que escuchan. Así que mi querido amigo, asegúrate que día a día lo que estás haciendo, además de escuchar activamente, tener la claridad y concisión, usar el lenguaje no verbal, la empatía y la retroalimentación constructiva que definitivamente son claves para este proceso asegúrate que tu lengua esté santificada, que asegúrate de cuando hablas, sea para bien, sea para edificar, que hagas lo necesario para que la persona que te escucha pueda salir bendecida, pueda seguir creciendo yo sé que a veces es difícil a veces estamos en situaciones eh, complicadas y tenemos mucho estrés y ¡buah! ahí nos sale la, la lengua errónea, la lengua yo digo de, de humana, pero aseguremos verdad, que día a día, en lo que hablamos en el, en el episodio anterior, tengamos esa sección de 15 minutos en la mañana para asegurar que nuestro día pueda ser lleno de bendición, lleno y dirigido por el Espíritu Santo para que esa lengua pueda ser controlada y puedas asegurarte que día a día puedas seguir creciendo y desarrollando las habilidades de comunicación para llegar más allá, para que puedas de alguna forma con comunicación y tu ejemplo Liderar para bendición y a llevar a tu equipo a otro nivel.
2: Recuerda cómo la comunicación abierta, sincera y llena de amor permitió una mayor cercanía y entendimiento en los hombres registrados en la Biblia. Esto fortaleció su relación personal y su vínculo con Dios. Vamos a imitarlos. Ha sido un gusto de tu servidora Aida Brignoni y de la profesora Jacqueline Ruiz.